0: resumir mi semana. Ilusión y canguero. Veo terrazas decoradas y a toda la gente uniformada para la ocasión. Y solo tengo una conversación en mente. Lo que de verdad importa, el Athletic. Estamos en la semana de la final de la Copa. Por fin se juega y sin público la batalla de la cartuja, que la he denominado yo así. Y estamos con las velas a la macho de Begoña, viendo el gol en Dica y la batalla Gampar contra Maradona en bucle. Yo también me he puesto el gol de Williams de la final de la Supercopa. Por si acaso, si viene lo bueno, si viene nuestra copa. Y por eso mismo, bienvenidos a Cocinando Goles Rojo y Blancos. Datos y fútbol
1: con el atlete.
0: Yo estoy aquí más nervioso que... Que no sé quién, o sea, ya, ya estoy, estoy escuchando voces detrás míos que dicen que también están nerviosos Creo que escucho palpitaciones desde Victoria y Algorta Yo ya no sé si tengo que subir la voz, bajar la voz, ponerle a la macho de Begoña Ya no sé si son velas o, o, o son marmitagos o que le tengo que poner Pero estoy a dos días vistas de la final de la Copa del Rey Y me voy a la cama pensando una cosa y me levanto pensando que me tengo que poner ese día ¿Tú cómo, cómo estás, Gary, macho?
2: Yo tengo ya la bandera del Atleti ondeando en el balcón de Vitoria,
0: para que te hagas una idea, Joshua. Eres, eh, ¿Cómo se diría? ¿Eres eh, la embajada del Atleti en Gasteiz?
2: No soy el único, porque hay bastantes, tengo que decirlo. Bueno, bastantes, en mi barrio ahora 10, 10 balcones rojiblancos.
0: Bueno, en tu ¿verdad? barrio, que yo, yo tengo entendido que hay un tipo que es Lendakari, ¿no? Del Athletic. o por lo menos vivía en tu barrio antes. Eh, hablas de Gais Toquero, ¿no? Es junto a ti el mejor representante del Atlético de Bilbao ahora mismo. Creo que yo todo, soy un poquito más, a día de hoy soy un poquito más representante que él, a día de hoy. Ten cuidado que va a acabar representando a los jugadores de fútbol de la liga y ya va a poder ser Lendakari por fin, ¿eh? es algo muy toquero, ¿eh? le, le pega mucho la verdad.
2: Sí, no, pero es, es un orgullo, ¿eh? tener aquí tu bandera cuando estás fuera, tener tu banderita y tu, tu sitio
0: para, para regodearte un poco, es un, es un orgullo. es un orgullo. ¿Los vecinos te han preguntado algo sobre estos días, la gente ya en Gastéis? ¿O van a cada uno a su rollo?
2: La verdad que no, tampoco me paro mucho a hablar con los vecinos, ¿eh? Eh, Yo ya sabes que la utilizo casi de dormitorio esta ciudad,
0: pero... Bueno, a ver, es, es, es Gasteiz, ¿qué le vamos a pedir? O sea, al final es una ciudad dormitorio, es plana y no tiene nada más, ¿no? Pero bueno, no voy a llevarme más enemigos de Gasteiz porque seguramente una con la que convive si lo escucha me tira un cóctel molotov así a la cabeza, así que voy a dejar Gasteiz como que la quiero mucho... Y voy a hablar con el otro en Discord, ya, el que está en Algorta ahora mismo, el que ha dicho por detrás, cuando estaba ahí hablando, que tenía las palpitaciones hasta arriba. A ver, ¿en ¿cuántas eh, pulsaciones llevas ahora?
1: No sé, a tope, récord, récord histórico. Yo, yo estoy ya en la final, tío. Yo desde ya hace una semana o algo, estoy ya en la final. O sea, metido 100%. No, hay, no existe otra cosa para mí. Y tengo que decir, yo no puedo poner. Eh... O sea, desayunas, comes y cenas atléticas. Eso es así. Y también a maiketaco y Merienda. Yo no he puesto bandera. Yo vivo en un primero bajo y no puedo poner. <risa> ¿Y ahí qué pones? No, no pongo, no pongo, no puedo. Puse en la del 2015, puse en la ventana, ¿sabes? Ahí sí
2: se puede, Julen, sí se puede, solo hay que querer. Ya, es
1: que queda que no, tío, que es que es un es bajo. O sea, pasas y la coges. Hasta tú, Mira,
0: Julen tiene un problema porque vive en un bajo. Tú en Gasteiz, pero pues es que yo tengo un conflicto político en casa. Vosotros lo sabéis. Mira, tal, mucho que sea el Atleti, toda su familia es de la Real. Y ya han empezado a caer mensajes de que nos van a... Nos van a dar candela. O sea, para mí ya es algo muy familiar lo que va a suceder este este domingo o este sábado, perdonar. Y os voy a preguntar cómo, cómo lo encaráis, ¿no? ¿Cómo encaráis vosotros dos el sábado antes de empezar a hablar del partido y cómo lo van a encarar los jugadores? ¿Cómo lo encara un aficionado del Atleti este partido?
2: Pues ilusionado, ilusionado sobre todo. Nos ha tocado ya vivir algunas finales que otras. Y yo, lo, yo siempre que llega el día, antes del día no estoy la verdad nada nervioso, pero siempre que llega el día me pongo nervioso y sobre todo ilusionado, quiero que gane el atleti por encima de todo, no quiero que juegue un buen partido, no quiero que toquen el balón, quiero que ganen, básicamente quiero que ganen porque nunca les he visto ganar, nunca he visto, he visto ganar Supercopas, pero es un torneo <risa> menor
0: y quiero que, <risa> les, quiero que de una vez ganen y podamos decir hemos visto ganar al Atleti. O sea, yo te iba a preguntar a ver si eras supersticioso y tenías alguna camiseta supersticiosa de la suerte o así, pero mira a mí que no tienes ni una, porque si nunca les has visto ganar...
2: Es decir, Habré hecho amuletos en anteriores ocasiones que no me han servido para nada, por lo tanto esta vez voy sin, sin ningún amuleto sin ninguna camiseta de la suerte y espero transmitirles alegría, ilusión y que, y que nos traigan la
0: para Bilbao a los jugadores. ¿Y tú, Julen? ¿Algún amuleto de la suerte? ¿Has hecho voodoo en Haití? ¿Cómo, cómo lo encaras? Tío? ¿Qué sabor tienes en la cabeza, aparte solo pensar en
1: Atlético Yo soy cero, supersticioso. ¿eh? O sea, a mí esas movidas de... que me parece muy bien el que las tenga y eso. Yo soy máximo fan de Michael Jordan y comentaban lo de esos calzones mágicos de la universidad. Pero no, no, yo no, o sea, no, no, no tengo nada de eso. Y sí, que yo digo que estoy nervioso pero obviamente tengo una ilusión tremenda y bastante convencido, creo que esta vez por fin puede llegar a esa ansiada victoria. Que a mí, lo mismo que a Miquel, yo todavía no he visto ninguna victoria. ¿sabes? He visto lo que dicen las Supercopas, pero una Copa no. Y lo que pasa es que las últimas cuatro que hemos jugado nos han vacunado pero bien. Y ese es el miedo que tengo, que nos vuelva a pasar. Que nunca se sabe cuándo va a ser la, la próxima final, ¿sabes? La próxima oportunidad de ganar. Y quiero que sea esta vez.
0: ¿Has visto, Julián? El Atlético ha sido vacunado antes incluso de la llegada de la así Es que jugamos en otra liga. Som <risa> Somos la leche. Yo os voy a decir... ¿Y os va a parecer raro? Sí, an anticuerpos hay más de uno en el, en el Athletic. Y ahora mismo anticuerpos en el mundo del fútbol no se me ocurre ninguno más que el de Javi Moreno. Pero no voy a hablar de, de ese exvitoriano ex o de, de Pedro. Yo quiero enfocar lo en que vosotros estáis nerviosos y tal o ilusionados. Yo estoy extrañamente tranquilo, como si no jugáramos nada. No sé si es porque voy a saltar cuando vea el partido o porque tenemos demasiadas cosas en el plato que no me estoy dando cuenta ni del partido. Porque esto os lo digo, Gary, porque yo sé que has visto cómo hemos despedido a los jugadores. Ya nos están hablando cómo tenemos que recibir a nuestros futbolistas, ganen o pierdan. ¿Está afectando mucho todo este tema del COVID al partido también? ¿Nos está sacando del partido o metiendo? No lo sé.
2: Yo creo que sí, hombre. sí. Por supuesto que el no ir a San Juan hace que estés un poco más fuera de lo que es el atleti en sí, ¿no? El conjunto atleti. Eh, yo he vivido otras finales, como he dicho antes, y sí que, como tú dices, tenía esa intranquilidad mucho antes de, del partido. Tenía ganas de que llegase el partido y me veía como muy dentro, ¿no? Eh, pues en las semifinales íbamos a hacer cola para que comprara entrada, en las semifinales estábamos muy dentro. Esta final ha llegado un poco, no voy a decir de... es la del año pasado, pero bueno, como si fuese este año. Ha llegado un poco de refilón, hemos esperado un año para que llegue, un año que pensamos que iba, iba a poder acudir el público. A última hora casi la federación nos deja entrar a un porcentaje muy reducido, pero es lo que tú dices. El COVID ha afectado demasiado y creo que la ilusión que tiene, pero... Eh, algo menos que en otras ocasiones, puede ser. Es decir, que hay las nuevas generaciones que las he visto en San Mamés, o la gente joven que ha ido a, a despedir al en Lezama Ha sido un, un poquito vergonzoso el ver cómo les, les despedían en esta época en la que no puede haber aglomeraciones, o el gobierno vasco no nos deja a, a aglomerarlos. ¿no? Si para una cosa. Ponen medidas que se pongan para todo en este caso.
0: Bueno, estamos todos locos ya con el tema del COVID, ya no sabemos. Es como el bar, ¿sabes? Las reglas que pone el gobierno con el COVID son como el bar. Ya no sabes qué regla es la buena, es la mala, cuándo hay que hacer H, cuándo hay que hacer J. Pero bueno, es lo que hay. Y ya hay que empezar hablando del partido, ¿no? Yo creo que todos tenemos esa cosa en la cabeza. Eh, Julen y yo, pues solo pensamos en Atlético y Gary piensa más en La Real. Pero antes de hablar del primer equipo de La Real, Julien Bie ha visto más jugar al equipo del B, al de Xavi... ¿Cómo se llama ese? Alonso, ¿no? Es que ya a esos seis jugadores de la ra se me olvidan todos. No sé, no sé por qué. Háblame de la Bilbao y Julien. Hoy no te, voy a hacer, no te voy a dejar que nos expliques otra vez cómo subir a segunda división, pero vamos a, a ver cómo estamos, cómo lo ves y si ves posibilidades de subir a segunda. Algo rapidito, pase corto y al toque y luego empezamos con el partido de verdad que al gary le tengo preparado que hoy va a dedicarse él a darnos una masterclass de tácticas, juegos y de la real. Se sale hasta el himno de memoria.
1: Hay que estar contentos con el Bilbao Athletic, porque ya consiguió por fin el ascenso a la, a la nueva liga, esa intermedia que se hace, pero ahora lo que va a hacer es jugarse el ascenso a, a segunda división. Eh, se ha clasificado entre los tres primeros y ahora le toca jugar a partidos de ida y vuelta contra los otros, eh, contra los tres clasificados del otro subgrupo, que hasta el momento son, o sea que, que son Tudelano, Calahorra y Logroñés. Y en este grupo que es de seis, si quedamos entre los tres primeros, pues ya nos clasificaremos para, la, para los playoffs de ascenso a, a segunda división, que esos son en una sede fija y son eso, pues eliminatoria pura. Octavos, cuartos, semifinal y final. ¿Opciones? Pues sí, siempre hay opciones, pero hay que saber que es muy difícil. Nosotros somos un filial y hay muy, nos jugamos contra muchos equipos que son equipos hechos para, para lograr el ascenso a, a segunda división. Así que, pues eso, complicado, pero bueno, se peleará.
2: Y Más allá de que estemos... De que estemos todos pensando en las finales de Copa Hay que agradecer al a equipo de Joseba Echeverría El esfuerzo que está haciendo Y el, y el ascenso que ha conseguido Aunque no lleguen a segunda división El trabajo que está haciendo Joseba Echeverría con el filial Es asombroso Y de eso nos vamos a surtir en el futuro Tanto de jugadores como posiblemente del entrenador Así que es de agradecer Hostia, Gary, no le quitemos el sitio a Marcelino, ¿eh? Todavía <risa> No, 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 he dicho en el futuro Pero a ver, ya lo veremos
0: Bueno, yo voy a empezar ahora mismo antes de darte el mic, Gary, y que tú nos digas todo lo que has preparado de la Real Sociedad, yo voy a darte la sección que más te gusta del programa para ti, pero me tienes que hacer respecto a la Real. Dame un titular de la Real Sociedad. ¿Contra quién nos vamos a enfrentar? Y luego ya, el micro es tuyo. Pues contra un equipo muy correoso, pero que no está acostumbrado
2: a jugar finales. Y nosotros estamos acostumbrados a perderlas, así que ni tan mal. A jugarlas, tenemos más empaque. Lo hemos comentado ya en otras ocasiones y el Atleti es su oportunidad, es la oportunidad que no tiene que perder porque está acostumbrado a jugar finales y yo creo que tiene que ser desde el primer minuto a comerse a la Real Sociedad que no tiene esa posible experiencia, no tiene jugadores con experiencia en finales. quitando a Silva, que es un grandísimo jugador, pero que ya tiene 35 años, no vamos a engañarnos, eh, la Real Sociedad no tiene jugadores que puedan suplir eh, esa competitividad que tiene el Atleti
0: Bueno, pues ojeador exiliado el hombre que mira la primera división y nos lo ojea y no como Julian que nos ojea la segunda B a ver, deleítanos. ¿Contra quién nos vamos a enfrentar?
2: No, a mí antes de contra quién nos vamos a enfrentar me gustaría hacer un juego con vosotros y ver qué alineaciones titulares creéis que va a poner cada, <risa> cada, cada plantilla tanto Marcelino como Imanol No sé qué pensáis del Atleti por ejemplo, vamos a hablar claro ¿no? Eh, el portero del Atleti lo tenemos claro la defensa, Geray, Íñigo, Martínez y Yuli lo tenemos claro. Ahora os
1: pregunto, ¿quién va a jugar en el lateral derecho?
0: Oscar. Yo creo que va a jugar Capa, pero luego hablaremos del portero que quiero haceros más de preguntas.
1: Yo eso. tengo claro que va a jugar Oscar o, y me gustaría que jugase Oscar, Raya.
2: Yo creo, eh, en ese sentido, estoy con Yulen. Creo que va a jugar eh, Oscar de Marco. ¿Pero por qué? Vamos a, Luego a, entraremos más en profundidad con la Real
0: Sociedad Pero la Real Sociedad carga
2: totalmente el juego en el lado izquierdo Por lo tanto, creo que va a reforzar esa
0: banda Bueno, ¿Tú, Gary, eres de la teoría que tú tienes que plantear un partido respecto al rival? ¿O tienes que tener un plan fijo sin importar quién está el rival? Yo
2: soy de la teoría de que la TD tiene que hacer su juego Si tiene un punto fuerte la Real Sociedad es la banda izquierda Por lo tanto, reforzar ese lado me parece importantísimo Y voy a dar dos datos Sí, hay que adaptarse, hay que adaptarse. Sí, o sea, siempre. tú sí,
0: siempre eres de los que piensa de que no somos ni el Barça ni el Madrid y hay que adaptar un poco también la estrategia
2: a los demás rivales, ¿no? Por supuesto, nos vamos a enfrentar a un equipo que va cuarto en liga, que lleva un año cojonudo o dos años cojonudos y hay que adaptarse un poco o intentar repeler sus puntos fuertes, que en este caso yo creo que lo cargan en el lado izquierdo. A lo que dice Julen, dice que va a jugar Oscar de Marcos, yo creo que va a jugar Oscar de Marcos, pero no de lateral derecho, ¿eh? rectifico mi, mi opinión. Luego pasaremos a, a verificar eso.
0: Ayuden, ah, que aquí va a haber un boom, ¿eh? aquí va a haber una bomba. Que el Gary nos está preparando una bomba en la banda derecha, me encanta. Sí, de Gary. Eh, centro del campo,
2: ¿lo tenemos claro o no claro? Tenemos los dos lados, en el 4-4-2, que va a jugar eh, Muniaín por un lado. Y yo tengo dudas en los tres siguientes: los dos del centro del campo. Me di mi opinión el, en la semana pasada, que eran Dani, García, Una y López. Ahí la baraja está abierta, sabemos que no vamos a acertar. o no tengo muchas posibilidades. Pero quiero centrarme en el interior derecho. ¿Quién creéis que va a jugar ahí? Sí,
1: Berenguer. Digo, claro que va a ser Berenguer, el que, Berenguer es el que viene jugando últimamente, el que ha metido goles ahí importantes, yo creo que Marcelino va a seguir contando en él, me sorprendería que no lo hiciera, vaya.
2: Yo creo que va a ser el ataque de entrenador que decía Yule, o sea, perdona Yusu que tienen todos los entrenadores y en la final va a reforzar ese lado y va a jugar de con capa de lateral derecho y con Oscar de Marcos de interior.
0: Bueno, ya han jugado mucho, tampoco sería un ataque descabellado. No,
2: pero bueno, entrando con comparativas con la Real Sociedad, por ese lado juegan eh, Oyarzabal, Isaac, hay mucho al lado izquierdo y sobre todo las subidas de, de, de Monreal, hay que reforzar ese lado clarísimamente.
0: ¿Y adelante quién Gariga? ¿Quién ves adelante? Ya que estamos haciendo todo el juego.
2: Adelante, yo no tengo dudas, creo que ninguno en mi va a tener dudas, ¿no? Que hablamos de William Raúl García. Vale, vamos a pasar ahora a hablar de, de la Real Sociedad, de la alineación de la Real Sociedad y vamos a comparar uno a uno eh, a ver quién creéis que si el Teti gana en posición o gana la Real Sociedad. Yo os voy dando datos, ¿no? Vamos a comparar a los porteros. Una, o sea, Ale Remiro contra Unai Simón. Os doy datitos así sueltos de Remiro porque a y Simón ya le conocemos demasiado.
0: Yo quiero hacer una parada, ahí, Gary, ¿qué te parece? ¿Podemos hacer una parada? Sí, claro. Quiero hacer la parada de Kosovo. ¿Cómo crees que puede afectar eso a Unai Simón?
2: El fallo contra Kosovo, dices, lo bien diferido, la verdad, en un resumen. Y yo creo que Unai Simón dijimos que jugar con la selección, quien juega con la selección luego siempre acarrea errores con sus equipos, le pasó a Kepa, le pasó a Unai Simón. Eh, yo espero que no, que no le afecte, espero,
1: pero no, nunca lo sabe. No, yo no, yo creo que ya has cometido ese error grave creo que pasará algún partido para que vuelva a hacer un error tan grave como esos, aunque espero que no los vuelva a hacer vaya, pero vamos, sí, sí, el error es tremendo, lo hace en la final y me da algo
0: Bueno, el positivo es que está en la selección Sí, Ari, danos esos datos
1: Remiro
2: canterano del Atleti lleva una media de un gol por partido es decir, un gol le vamos a meter según los datos y un dato interesante que para el 33% de los penaltis La han tirado 3 a para uno ¿Quién creéis que gana en esa posición, el Atleti o la Real Sociedad?
0: Yo no tengo duda Unai Simón
2: Nos quedamos con Unai Simón Julen Pati, el lateral derecho Según mi alineación, lo que he dicho antes ¿eh? Para mí va a jugar capa de lateral derecho En la Real Sociedad Seguramente jugará Gorosabel ¿no? Un jugador ofensivo que sabemos que sube la banda perfectamente Su, El mapa de calor Marca el gran recorrido que tiene De lado a lado Es muy acertado en los pases cortos Pero muy descentrado en los pases lejanos Es decir, nunca arriesga un pase tiene una asistencia en toda la temporada para todo lo que ha jugado, me parece muy poquito. No sé quién creéis que gana en esa posición, nuestro Portugalujo o el Gorosabel.
0: ¿Cómo quieres que lo enfoquemos? ¿En el ámbito general o ofensivo o defensivo Porque tiene pinta que Gorosabel es más defensivo que ofensivo, ¿no?
2: En opinión, lo que vosotros queráis. Las sensaciones que os transmiten unos y otros. A Gorosabel entiendo que no la habéis visto jugar mucho, pero según estos datos que os he podido va a dar con muy cortitos, ¿quién creéis
0: que es
1: mejor directamente?
0: Yo por guerras familiares tengo que decir capa, pero ahora mismo estoy seguro que por temas eh, físicos y en forma tiene que estar Grosabel mejor que capa.
1: Yo también diría que Grosabel. Me parece que les abre mucho el campo y eh, para el fútbol de la Real influye más que lo que puede ser en este caso para ti capa, vamos, yo apostaría por, diría que Gorosa el mejor que capa.
0: Muy bien, nos vamos a uno a uno, vamos. Yo, yo quiero ver, Gary, a dónde quiere llegar con esto, eh que sé que a algún lado quiere llegar, a ver, a ver con qué nos sorprende. A ver, sigue, sigue, Gary, venga, va.
2: No, no os voy a sorprender, pero vais a ver que vuestro pensamiento está con el atleti, estoy convencido de ello. Porque, ah, chico, no, eso como...
0: no tengas ninguna duda, o sea, eso
2: no tengas ninguna duda. Es una forma de quitarle el nerviosismo que podemos tener, ah, porque bueno. ya veréis que uno a uno
0: les goleamos seguro. Ah, vale, luego hablaremos de cómo juegan Pero realmente crees que uno... uno... Pues eso está bien también, me gusta Pues hablemos de la defensa, ¿sí, Gary? Dinos esos dos centrales De, de la... os
2: voy a decir Son, son los clásicos Zubeldia, a Lenormand Normal, igual le conocemos un poquito más Porque últimamente está jugando mejor Zubeldia, al central derecho Lenormand al central izquierdo No les gusta salir de su zona A Zubelde menos que a Lenormand Normal sí que le vemos presionar Y salir un poco más del centro del campo A Zubeldia nunca Zubeldia es un jugador que guarda mucho la posición Van muy bien por arriba, ganan el 60% de sus duelos cada uno. Y un datito de Lenormand, que creo que Raúl García le puede sacar las cosquillas. Lleva cinco amarillas y una roja en esta temporada. Datos de, de la liga, ¿eh? no, no otras competiciones. ¿Creéis que le podemos sacar las cosquillas al Lenormand? Y pues, sobre todo, ¿quién creéis que
0: ganan nuestros mariscales, Geray y Íñigo Martínez? Pues estos dos que os acabo de nombrar. Yo personalmente creo que los nuestros, pero voy a decir una cosa. Zubeldia me recuerda mucho a Aramburu, tío. Eh, no solo porque también juega de medio centro, pero por, me parece que va a ser un tío que va a jugar en la Real muchos años, tiene ese liderazgo de pueblo, no sé, me recuerda a ese típico jugador de la Real 100%, aparte de que no me parece mal jugador, ¿eh? pero sí que ganamos nosotros de largo, más que nada porque tenemos a uno de su cantera que es buenísimo.
1: Sí, sin duda, a ver, yo creo que Zubeldia es un buen eh, central y Lenormand, para el poco tiempo que lleva en primera también lo hace bien, pero sin lugar a dudas, eh, tanto Geray como Íñigo son mejores. Tienen y son y, y, y van a ser siempre mejores, es decir, tienen mayor techo que, que los de la Real, en mi opinión. ¿Tú
0: crees, Gary, que el Atlético va a aprovechar esos desplazamientos largos de nuestros centrales para aprovechar que son centrales poco móviles y utilizar mucho, a, en este caso, a Williams para romper esas defensas? Sí, normalmente a Williams eh, le vemos jugar más por la izquierda, pero yo creo que
2: va a tener que aprovechar al serle normal el jugador que sale más a recibir esas, esas eh, subidas de Raúl García que se lleve al central, o sea, esas baja a recibir Rob García, que se lleva al central, este espacio lo tiene que cubrir Williams con carreras y balones largos a Williams,
0: pues si son desde la defensa, desde la defensa, por supuesto. Pues un punto sí, Si ya lo hacemos habitualmente, porque lo, tanto Geray como Íñigo tiene un desplazamiento de balón muy bueno, con muy buenos números, son dos centrales a los que nos interesa ir para allá, ¿no? Sí, por supuesto, y estoy convencido que el
2: Atleti está, está entrenando esa estrategia o es una de las posibilidades que te puede abrir el marcador o el juego, vamos.
1: Yo creo que no solo a los centrales, eh. la, Teniendo dos laterales tan, tan, digamos ofensivos o que suben tanto, yo creo que también les, les podemos coger mucho la espalda por la, por la banda. Y se pues, si me ocurren las caídas de Williams, pues en este caso que igual que caiga más a banda derecha o lo que sea. Pero creo que a los laterales también les podemos coger la espalda muchas veces.
0: Venga, va, lateral izquierdo, Gary, sedúcenos.
2: Yo creo que va a ser el clásico Monreal, el titular de la Real Sociedad. Sí que es verdad de los que jubilados, ver. Cruz. Eso es. Sí que es un jugador de largo recorrido, como acaba de decir Julen. Creo que le cuesta volver y ahí apunta apuntado Julio muy bien que hay que cogerle la espalda. Este año ha tenido una única asistencia en toda la temporada, por tanto, sube mucho pero tampoco aporta demasiado. Por el otro lado tenemos a Yuri Berchiche, que me guardo mi opinión y os la dejo a vosotros. ¿Quién gana en esta posición?
1: A ver, Monreal creo que sigue siendo un muy buen futbolista y durante toda su carrera ha sido un jugador muy, 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 muy bueno. Pero Yuri ahora mismo es superior, netamente superior.
0: Yo hablando jugador por jugador, me quedo con Yuri, pero creo que Monreal aporta algo a la Real que Yuri no aporta para otros jugadores que lo aportan en el Atleti. Creo que Monreal es un líder con experiencia que necesita la Real. Creo que su aporte en el equipo es más importante en el ámbito anímico, anímico y mental que en el deportivo, incluso haciéndolo bien. ¿eh? Creo que en eso el Atleti pues, tiene otros jugadores, como puede ser Raúl o el propio Muniain. Entonces, si tuvieses que elegir, ¿lo dejamos en Monreal para ti o Depende de lo que estamos buscando. Si buscamos un líder, y así diría Monreal, sí, pero es que Yuri, es que toca decir Yuri Leches, o sea, sí. Ahí está, ahí está, pero, el impact, pero creo, que, de verdad lo digo, que creo que el impacto anímico, creo que Monreal es más importante, ¿eh? Para la Real. Estás hablando de un jugador
2: con una casta tremenda, con goles importantísimos que nos han llevado a, la, a esta final precisamente. Es Yuri, ¿eh? Yo no sé... Fíjate tu opinión otra vez porque no sé si estás muy acertado.
0: ¿eh? Sí, pero es, yo creo que es muy positivo lo que digo para Atleti porque Atleti tiene la suerte de tener cuatro o cinco jugadores que tienen esa jerarquía en el equipo antes que Yuri, como son el propio de Marcos, Muniain, Raúl García, Íñigo Martínez, incluso Unaísimo me parece un tío con muchísima jerarquía, pese a la poca experiencia que tiene. Creo que en el peso anímico Yuri no es tan importante como lo puede ser Nacho Monreal, que me parece junto a Yarzábal y esto ya es percepción mía, ¿eh? hoy Arzabal y Silva me parecen los tres jugadores que, que necesita agarrar que estén enchufados mentalmente, que les dan ese hambre competitivo.
2: Lo, lo voy a dejar en empate, pero bueno, eh, primera línea... Claro, no, no,
0: que yo me voy con Yuri, pero... Sí,
2: bueno, pero entiendo, entiendo tu razonamiento, entonces lo voy a dejar en empate, porque nos vamos sobrados en la línea defensiva. En la línea defensiva es <risa> claro, está, está, está claro que ganamos, ¿no? Lo tenemos todos claro. Venga, va, tira los medios. Venga, medio centro. Aquí va a estar algo más complicado, ¿eh? pero vamos a ver. Les voy a decir el tirón, los que creo que van a jugar en el 4-3-3 de la Real Sociedad. Nosotros jugamos con 4, pero bueno, voy a intentar igualarlos, ¿no? Eh, por posición. Eh, Zubimendi contra eh, Dani García. Zubimendi, jugador joven, ya le conocemos, un pivote defensivo. Un ratio bajo de pases por partido, da 37 pases de media por partido, es decir, no interviene mucho. Pero bueno, es un jugador de estos que decimos que hace el trabajo sucio, ¿no? Es muy bueno en las intercepciones, pero no se nota su presencia en el campo.
0: No trabaja en la construcción, Gary.
2: Digamos que es la intercepción y soltar el balón rápido a jugadores que tiene por delante con muchísima calidad, que los vamos a nombrar ahora, como son Merino,
0: Yarzábal, Silva, Portú... O sea, que tampoco es un dato excesivamente importante, ¿no?, el de los pases para la posición que tiene él.
2: No, por eso digo que su punto fuerte es la intercepción. Por el otro lado, tenemos a nuestro Dani García, que no está en su mejor momento... Yo creo que va a jugar, vuelvo a decirlo, pero puede que luego nos sorprenda a Marcelino. No sé qué pensáis ahí, quién creéis que
0: gana.
1: Yo apostaría por Zubimendi. A mí, la verdad, cuando lo he visto jugar me gusta. Me parece que le da algo, o sea, le da esa, algo de seguridad en, en defensa cuando pues la Real pueda perder balones y lo que sea. Yo lo que le he visto es me gusta y yo, en ese en esa comparación con Dani García y con cualquier otro medio centro, bueno, con, con Vesga sería, también le elegiría sobre sobre Vesga, así que yo ahí me quedo con Martín
0: Yo lo tengo claro, en cualquier otra jornada de la liga, te a Zubimendi pero para una final me quedo con Dani
1: No es malo ese si apunto, Josu. Lo, lo vamos a dejar
0: en empate no, Es que hay que pensar en eso, en la importancia del partido Yo creo que Dani García tiene unos huevos que no entran en la puerta de mi casa Eso quiero dejarlo bien claro Y para estos partidos
2: Se refiere a la final, por lo tanto está muy bien apuntado por Yosu Estamos hablando de este partido
0: ¿eh? Como me gusta llevarme medallas Lo peor de todo es que luego no me gano ni una
2: bueno, pues lo, lo vamos a dejar en empate. Eh, de momento, 3-1 para el Atlético con dos empates, ¿eh? O sea, vamos a contar los puntos positivos. Eh, vale, nos vamos a un duelo vibrante, lo voy a dejar así. Eh, Unay López contra el, para mí, el mejor jugador de la Real Sociedad, el jugador más en forma, que es que es Merino. Eh, ¿Qué pensáis ahí? Os voy a dar algún datito, un datito de Merino, así, para algunos suelto. Haga mucho al lado izquierdo, por eso digo que el lado izquierdo es lo más importante de la real. Eh, tiene muchísimo más recorrido que Silva, es un jugador de más recorrido porque viene a sacar el balón, creo que es por él circula todos los ataques de la Real Sociedad prácticamente, tiene un ratio de toque de balón, lo que hablábamos yo, su muy alto, tiene casi 70 toques por partido, que es bastante alto,
0: y este año está muy acertado. Mira, que más tiene el Atleti habitualmente por partido que lo miramos? Suelen ser 60 o así, o sea, tiene el, el balón pasa por el 100%. A ver, si es que realmente hacer esta pregunta, Gary, sabes cuál es la respuesta. O sea, es un escándalo este chaval. Yo me quedo obviamente con Nay López, no, <ríe> por desgracia no me quedo con Miquel Merino.
1: Sí, hay que ser honestos, este chico es un jugador tremendo. Esto es todavía joven, pero tiene un nivel ya espectacular y seguirá creciendo. Yo, a, a sumar a lo que dice Miquel de, eh, sobre Merino, decir que, que también tiene llegada. Yo, suele llegar bastante al área, yo creo. Así que sin duda yo elegiría a Merino sobre Unai.
0: También te digo que si tengo que poner dinero, el año que viene ese tío no viste azul y blanco.
1: Pues Puede ser. Tendrá ofertas. Bueno, claro. ya
0: veremos. Que Ya se va a hablar Tendrá inglés. Tendrá ofertas seguro.
2: Ofertas va a tener seguro porque es un jugador de primera clase. De los que ves al escudo y se va el año que viene. <risa> Nos vamos a, a, a una posición complicada de elegir, pero creo que siendo vosotros no vais a tener dudas. Silva contra nuestro capitán, nuestro, nuestro Iker Muniain. Es difícil este emparejamiento, es muy difícil por lo que ha sido y por lo que puede ser y por lo que va a ser otro. Eh, Silva, datitos de Silva, ratio más bajo que Merino, no pasan tanto los balones por él, 50 toques por partido, pero aún así, cuatro asistencias de gol, un gol. Lo malo que tiene Silva es que pierde muchos balones, es decir, yo creo que le falta ese punto de velocidad que tenía antiguamente, ese regate ya no sale con esa cinta y esa velocidad, y pierde nueve balones por partido, que es un dato a tener en cuenta. Juega por la derecha, juega pierna cambiada, eh, ¿quién creéis que gana? Juegan en la misma posición, las dos tienen la misma
0: entre Munián y él, los dos tienen el mismo recorrido hacia adentro, digamos. Yo lo tengo... A ver, lo voy a dejar bien claro. Si antes he dicho que Monreal es más importante que Yuri... Por el tema emocional y anímico, eh, es más importante para el Athletic Muniain que Silva para la Real. Y Muniain para nosotros es nuestro corazón, alma y juego. Así que yo me quedo con yo Muniain. es que me ¿sí? niego a
1: elegir a Silva por delante de Muniain. Silva en otros años ha sido un jugador tremendo, buenísimo, ha estado en los mejores equipos del mundo, en la mejor selección y lo que quieras. Pero Muniain, lo que supone para el Athletic, no lo supone Silva para la Real. O sea Es nuestro jugador diferencial, nuestro jugador más importante, el que puede decantar la balanza hacia nuestro lado con, en cualquier momento, con una jugada de calidad. Así que yo, sin duda, elijo a Muniay. Pero mira, pensé que me lo ibas a comparar con ellos ¿vale?
0: Yo tengo una pregunta para nuestro creador. Gary, tengo una pregunta para ti. Has dicho que pierde mucho, que ha perdido muchos balones este año, ¿no? Arriesga tanto que pierde balones. ¿Los arriesga o los está también perdiendo cuando está en su propia posición y se la roban? Quiero decir... Nosotros tenemos un mediocentro muy agresivo y dos centrales que entiendo que son agresivos también. Un Atlético en esta presión que tiene el de Marcelino puede ser un equipo que por iba a decir por defecto, sí, por defecto ya anula a un jugador como Silva.
2: Eh, no, porque tenemos un lateral. Que sube mucho la banda como es Yuri y deja muchos espacios. De ahí que queremos que juegue Dani García en el centro del campo porque le va a cubrir muy bien. Yo creo que Besham no puede hacer ese papel de cubrir ese espacio que puede dejar Silva. Es verdad que no tiene velocidad pero es verdad que tiene una calidad eh, tremenda y que te la puede liar en cualquier momento. Pierde nueve balones por partido, quiere decir que arriesga muchos pases, evidentemente, porque es el que da el último pase por lo general.
0: O sea que no tiene nada que ver en que pierda el balón de forma posicional, ¿no? que es más en intentos de pases al hueco.
2: Nada, yo creo que Silva posicionalmente no ha perdido un balón desde que tenía 15 años. porque.
0: <risa> <risa> vale, así. Es, yo es quería del, decir que. Es del
2: tiki-taka ese, ya
0: sabemos. Yo quería decir que nuestros mediocentros agresivos como David, Dani, o incluso Iñigo y Geray, que no son mediocentros tan agresivos, nos iban a ir bien contra Silva. Pero bueno, tienes razón, esa parte. Ya, pero no, yo no digo ya el robar el balón directamente, pero el achicarle los
2: espacios a Silva va a ser muy importante, el no dejarle jugar cómodo. Venga, va, vamos a tener que hacerlo.
0: Y ahora vamos a por el otro, ¿no? El ten, el number ten, el Oliveraton de la Real Sociedad, ¿no?
2: Me voy a ir al lado derecho primero. Vamos Venga, a, va, a, así. Vamos a, vamos a hablar de, de Portu. Portu por un lado. Por el otro lado, en el Atleti, esta es una opinión discutible, pero yo creo que va a jugar de Marcos para reforzar ese lado. Por lo tanto, Portu de Marcos es mi emparejamiento. Eh, Portu lleva goles, falla ocasiones también, pero, pero lleva siete goles, hay que decir que tiene gol. Eh, no interviene mucho en el juego de la Real Sociedad, interviene para, para dar asistencias o para meter gol. 27 toques por partido, que parece un ratio muy bajo, pero de jugador de esos que mata, por así
0: decirlo. Y de siete disparos a puerta en liga, siete goles, que también hay que decirlo. Pero voy a ser controversial con mi decisión y voy a decir algo que no se lo espera a nadie. Soy de la margen derecha, yo no
1: puedo ir con Porto, yo, yo voy con De Marcos.
0: Esto, si es así, soy de la margen derecha.
1: Yo todo lo contrario. También soy, también soy margen derecha, pero esta vez voy con Porto. Me gusta mucho ese jugador. El dato ese que has dicho de siete goles con siete disparos me parece una pasada. Y valen. Eh, también me parece que es muy rápido, es puede ser driblador, o sea, a mí me parece muy completo y además me parece que le salió bastante barato la real. No lo tengo muy claro, pero me parece que le salió bastante barato. Y sí, vamos, yo elegiría Te voy a dar un argumento para que cambies, Julen,
0: antes de que Gary siga. Y a ver que Gary qué opina. Portu habrá metido siete goles y 7 partidos, lo que queramos. Pero estamos hablando de una final. Y de Marcos ha demostrado que sabe jugar partidos importantes. Cuando el Atleti la ha necesitado, De Marcos se ha roto hasta un cojón. Es verdad, es un tío que tiene ese plus. Entre De Marcos y Portu en una final, y no en un partido normal, ¿eliges a Portu? Sí, en este caso me quedo con Portu, tío. Sí, sí.
1: Lo has intentado, pero no siempre se puede.
0: No, es que me parece que es súper importante en una final. Un jugador como De Marcos aporta más que Portu para mí.
2: Yo ya os he dicho que... En mi opinión, yo os he dicho que dejo a Berenguer en el banquillo por sacar a De Marcos, por lo tanto me tengo que quedar con De Marcos, que es un jugador que me encanta y como dice, yo soy muy competitivo en las
1: finales. Si me llegas a haber dejado a Berenguer en el 11, en el hubiese elegido a Berenguer por encima de Portu por los goles importantes que, dado, que ha metido Berenguer, bueno, en los dos últimos no, pero para llegarnos hasta final. En ese caso hubiese elegido a Berenguer.
0: Plan B. Julen, plan B, que el Gary está pensando en el plan B, que es el Aníbal de aquí, que lo tiene todo pensado. Yo me quedo con el nombre de Mía. Venga, Gary, ¿ahora me dejas hacer el chiste del 10 o qué?
2: Sácalo, sácalo ya.
0: Venga, va, el Oliver Ratón de la Real Sociedad, el que próximamente vestirá también en un, un club inglés. Igual es porque yo quiero que salga la Real ya, ¿eh? pero bueno. Háblame Oyarzábal.
2: Oyarzábal. el que parece que no hace nada y lleva 10 goles y 6 asistencias este año. Es el capitán de la Real Sociedad, no está en su mejor momento, eso creemos. Pero bueno, eh, no, hay, hay, no hay mucho que hablar de, 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 de Villarzábal. ¿vale? Es el jugador top de la Real Sociedad. Como tú dices, esperemos que le, que le aguante poco. A día de hoy es un jugador clave en ese equipo. Es decir, se tira mucho al lado izquierdo también. Ya no es, no es por ser zurdo, pero juega por la izquierda. Es decir, compensa más el lado izquierdo de la Real Sociedad. Lo voy a comparar con nuestro Raúl García, por
0: supuesto. No es difícil para elegir, ¿eh? Yo lo no tengo claro. Pues sigo al final con... El tema de que estamos jugando una final y yo me quedo con Raúl. También te digo, no, es que Raúl tiene más importancia para Teti que Arzabal en el ámbito anímico incluso. Así que yo me quedo con Raúl, sí. Si me vas a
1: elegir entre esos dos, ¿con quién me voy a la guerra? Me voy con Raúl.
0: A ver, ¿con quién me voy a un partido de liga? Me voy con Oyarzábal
1: Visto así, pues sí. Yo también me quedaría con Raúl en un partido así tan importante, con tanta tensión. Lo que nos va a dar eh, Raúl García es, es mucho. Pero es que yo si tengo que quedarme con un jugador quien es mejor, bueno, yo me quedaría con, con Oyarzabal. O sea, es que no, no, no se sé, toque ser honesto. eh Yo creo que Yarzábal es un mejor jugador ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que Lo que aporta Raúl.
0: Pero tú no crees, Julen. Tú no crees. Tú piensa. Nos enfrentamos contra dos centrales como Lenormand y Zubeldia, mi amado Zubeldia. Un tío como Raúl te puede sacar de un partido. ¿Tú ves capacitado y a base de talento, porque es lo que va a hacer, a base de talento sacar a un Íñigo Martínez o a un Geray del partido?
1: Sacarles del partido, no. Pero romper un partido, sí. Sin duda. Es muy bueno.
0: ¿Y no crees que es más importante tener un jugador que te saque el partido? Porque la real no tiene un jugador que nos saque, eh, saque el partido. Tiene ni uno que te saque un jugador del partido. Nosotros tenemos varios. Por eso yo apuesto más por un Raúl. Porque al final estamos jugando una final. Estos partidos, ya lo dijo Simeone, que es pa son para ganarlos, no para jugar no, bien. No,
1: no les envidio en nada, ¿eh? Pero a mí, si me dices que el jugador eliges entre uno de los dos, eh, yo me quedo con. Con no el tío. Me parece que ese sí que puede en cualquier momento decantar la balantada bueno, a su favor. Vale. Es muy bueno, tío, no sé. Pero con Raúl a tope,
0: ¿eh? Bueno, yo quiero dejar constancia para todos mis oyentes que el que tiene familia de la Real soy Siempre. yo, ¿eh?
1: No Julien, que parece que es él.
0: Lo dejamos,
2: lo dejamos en empate, entonces.
0: Bueno, y nos queda el duelo de nueve. Es el duelo
2: que creo que va a estar claro y me va a costar decirlo. Pero vamos, Isaac, el sueco que lleva 12 goles este año mete un gol cada 135 minutos no metió el otro día con Suecia por lo tanto le toca meter en la final eh, vamos a dejarlo ahí eh, tiene un juego de espaldas muy bueno sale a recibir el balón y eso sí, tiene poca participación es un
1: killer, digamos
2: por el otro lado, tenemos a nuestro Williams
1: yo creo que nos va a gustar pero yo sí si tengo que elegir uno de los dos creo que Isaac es más jugador que Iñaki Williams es, tiene más gol, tiene más recursos pero eso sí, que yo estoy muy contento, ya sabéis, yo estoy al 100% con Iñaki, creo que nos da mucho, pero si tengo que elegir un jugador entre los dos quién es mejor, me quedaría con Isaac. ¿Tú qué opinas, Gary, de Isaac? Que nunca has hablado de él.
0: Meter
2: un gol cada 135 minutos me parece un dato tremendo. Encima mete goles a equipos importantes. No es que meta al Getafe a, sin faltar al respeto al Huesca, no, mete goles al Barcelona, mete goles al Real Madrid, mete goles en, en UEFA... Eh, me parece un jugador muy joven tremendo, con una movilidad impresionante la golpea con las dos piernas, el otro día le vi tirar faltas incluso me parece que la revienta por lo tanto yo si sí tengo que elegir, sintiéndolo mucho creo que me voy a quedar con quedalos, quedalos. como mi voto no cuenta en este juego lo vamos a dejar en <risa> empate resultado final eh, pensaba que iba a estar más desajustado de lo que está, pero tenemos tres votos positivos para la Real Sociedad perdón, perdón dos votos positivos para la Real Sociedad solo ganarían con Merino y Gorosabel eh, y tenemos cuatro positivos para, la, para el Atlético lo triste es que tenemos cuatro empates es decir, hay cuatro posiciones en las que no nos, unos hemos elegido otros y otros otra el partido, esto
0: quiere decir que si nosotros tenemos dos, el partido va a estar muy muy igualado por lo que veo, yo soy. Hombre, yo creo que se te, te falta hacer la nota final que creo que es la más importante, que es cuando vamos a empezar a hablar del juego y vais a poder eh, discutir a gusto, Julen y tú después de este jueguito que ha sido un juego largo pero go gozoso y hablemos de Manuel y Marcelino. ¿Quién creéis de los dos que es mejor entrenador en situaciones límite? Cuando hablo de situaciones límite es en corregir durante el partido porque al final un plan lo hace cualquiera ellos son mejores que cualquiera,
1: pero el de Alau te va a meter una hostia. ¿Quién es el que mejor reacciona respecto a esos planes? ¿Con cuál queráis de los otros dos? Marcelino sin duda, si ya pero por todo el currículum que tiene. Y Manol al final lleva poco tiempo eh, en, en la élite. Te tienes que quedar con Marcelino porque lo ha demostrado. O sea Ahí no hay no, no hay debate alguno.
2: Con Marcelino sin ninguna duda. Marcelino tiene experiencias en finales de Copa. Le levantó una Copa a un Barcelona crecido, por así decirlo. Y en ese sentido me tengo que quedar con Marcelino. Creo que lo que llamamos ataques de entrenador, les pueden dar a los dos, pero se puede poner mucho más nervioso Imanol, que está menos acostumbrado a esto. Además, creo que las ruedas de prensa se le ve nervioso ya y creo que la puede liar él ¿eh? más que la... más que Marcelino.
0: Vale, en este mundo que vivimos ahora, el siglo XXI, de analistas, de Twitter, de que todo el mundo analizamos cosas, nosotros lo acabamos de hacer ahora, eh, siempre se le da mucha importancia a los entrenadores. ¿Creéis que va a ser Marcelino o incluso I Imanol un valor diferencial para sus equipos? ¿O realmente son los jugadores los que juegan las finales y aquí hay que achicar y hay que meter pierna?
2: No mía, me, ha, me ha venido a la cabeza un recuerdo que tengo de, de la final de la, de la Champions en el que juegan Mourinho y... Bueno, el oporto de Mourinho contra el Mónaco, en el que jugaba Morientes. Recuerdo un córner que se acaba, iba ganando el Mónaco y recuerdo un córner que, que Mourinho dejó un córner en contra del oporto. ¿eh? Y Mourinho dejó tres delanteros en el centro del campo. Bueno, cuando sacó el Monaco ese corner, le espiaron al contragolpe y, ma y mató el partido. Y eso es un detalle de entrenador muy duro. Quiero decir, los entrenadores tienen muchísimo peso en los equipos y muchísimo peso en las finales. Es decir, los jugadores pueden jugarlas, pero como se vean detrás en el marcador o pues, sin posibilidades, el entrenador tiene que dar un golpe de timón y más ahora que tienen cinco posibilidades de cambios para cambiar el rumbo del partido. Por tanto, yo al entrenador le pongo un peso importantísimo no solo en el equipo, en las
0: finales. Vamos. Bueno, aparte el nuestro, ha demostrado otro que tiene las arrauchas más grandes que la puerta de mi casa con las semifinales y no hacer ningún cambio, que aquí fue discutido pero que también arriesga y toma decisiones para lo bueno y para lo malo en cambio en la Copa del Rey de este año Imanol tomó una decisión que en teoría no va con su filosofía fue contra el Betis, me acuerdo que además vi el partido con, con Gary que cuando vio los cambios de la Real me dijo la Real va a perder este partido y lo perdieron son momentos de tensión no es un partido de liga. Y creo que eso es lo que nos beneficia a nosotros. Porque en un partido de liga ya nos demostraron el baile que nos dieron y ya veremos lo que pasa el día 7, eso es otro tema. ¿Tú, Julen, qué opinas? ¿Crees que maneja mejor la presión Marcelino?
1: ¿Crees que...? Es lo que te digo, Marcelino tiene mucha más experiencia, así que creo que lo va a manejar mejor. A priori vamos, pero de todos modos, por supuesto, que tiene importancia eh, el, el, la, el, la persona del, del entrenador. Yo creo que Marcelino llevará dos semanas... Eh, para intentar a, que se les meta en la cabeza a los jugadores la manera o las maneras en las que parar el ataque de la Real con la, con la presión. No sé si será muy alta, media, baja o qué, pero estoy seguro que habrá trabajado varias maneras. Y, y por eso mismo también, y el, por parte de Imanol, tendrá claro que, que su manera de jugar es una, pero que si ve que el Athletic, por la presión que le está haciendo, le está haciendo daño, seguro que tienen un plan B, C, D y los que haga falta. El entrenador es muy, muy, muy importante y sin duda en una final en un solo partido, muchísimo.
0: Venga, y si os piden ser Aaron Sorkin, el mejor guionista de Hollywood y esas cosas, ¿qué, qué guión me haríais? A ver, cualquiera de los dos me vale. Podéis hacer uno conjunto si queréis. eh ¿Cómo creéis, y no, y no de corazón, creo que habléis más como si fuerais unos tíos de Salamanca que, que animáis al Salamanca, ¿cómo creéis que va a ser el partido?
1: para mí? El protagonismo de la Real Sociedad, porque es un equipo diseñado para, para tener el balón, para, para jugarla, y el Athletic... Eh, intentando imponer su presión con su físico e intentar cogerles al contragolpe. El miedo, o sea, no es miedo, pero yo creo que algo que nos puede hacer mucho daño es algo que nos hizo mucho daño el partido contra el Celta, que me parece que lo comentamos. Tenían, Tienen siempre muchos jugadores en ataque y cuando perdían el balón en nuestro campo era como el Barcelona de Guardiola, ya, ya se cerraban a, a presionarnos de la misma y eso la Real creo que también nos lo puede hacer. Entonces tendremos que tener la capacidad de robar balón y sacarlo jugado rápido. O sea, yo creo que vamos a tirar mucho balón en largo, buscando, por ejemplo, como hemos comentado antes, a Williams. Esa va a ser una de las claves del partido, de las que yo creo, vaya.
0: Vamos, que resumiendo, el guión de Julen es la real aprieta, el atleta y tira el balón para arriba, gol de Williams y ganamos la copa. El, el, el guión de Gary. Gary, ¿cómo crees que va a pasar y qué va a pasar?
2: No, yo creo que Marcelino les está inculcando esta semana que hay que salir muy, muy fuertes. Pero... Muy importante la primera media hora de partido. En esa primera media hora se puede definir la final. Eh, a favor del Atleti me refiero. Tienen que salir muy fuertes, intentar conseguir un gol esos primeros 30 minutos. Y a partir de ahí, lo que dice Julian, replegarnos, intentar pillarles al contragolpe. Pero hay que salir muy fuerte. Uno de los puntos claves del partido va a ser el frenar a, a Merino. A mí Merino me parece el jugador más importante de la red social. Me olvido de Arzaba, de Isaac, de Silva. Como frenemos a Merino, eh, tenemos mucho partido ganado y ahí es muy importante el trabajo que haga Unai López por ese lado y de Marcos tirándose, si es que juega o Berenguer, tirándose
0: hacia hacia el centro parar a Merino es clave en esta final Yo estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Gary y es lo de comenzar y ganar el partido en los primeros 30 minutos yo creo que si el Atleti sale a romper les puedes comer la moral, como hizo aunque no nos metió el primer gol el Barcelona en la Supercopa, Atleti salió a romper y no se lo esperaba nadie yo no me esperaba que a ti saliera así. Y salió bien al final. Creo que es necesario que la Real se encuentre un equipo al 500% diciendo, no, este partido es nuestro. Porque al final se deciden detalles y el que se apoque de los dos es el que va a perder el partido. Que va a cometer un error, lo que sea. Sabiendo que nos van a meter un gol. Más que nada porque nos meten un gol siempre. Además,
2: la, la, Real, la Real viene de, en los últimos cinco partidos ha ganado dos y el último partido recibió una goleada. Si tú le metes un gol rapidito, puede venirse los fantasmas. Eh, a la cabeza y bajar un poco el pistón si tú consigues acojonarles eh, tienes mucho ganado
0: y yo quiero pensar también que tener un entrenador sin una historia con el club es una ventaja porque creo que para, para Manuel es un partido excesivamente importante y a veces cuando te enfrentas a un partido así hay dos maneras de tomártelo como te vienes arriba y te motivas a full o lo que ha dicho Gary que ya en las degradaciones nota miedito que te puede superar mucho porque la responsabilidad es más grande que la que tiene Marcelino Marcelino si no gana no pasa nada, él se va a ir al final de Atleti pero el otro es de la Real 100% y con esas cosas hay que jugar y si algo tenemos en nuestro equipo son gente que sabe jugar con los sentimientos de los rivales tanto Raúl, tanto Íñigo el propio Yuri también y Marcelino, así que esas cosas son positivas y todo esto lo digo para leches que quiero que me hagáis una porra porque Gary ya le veo sonriendo. Eh, aquí que además, Julen, ¿has visto cómo se ha puesto el Gary? La gente no lo ve, pero el Gary se ha puesto Barbita rollo el Zorro, en la máscara del zorro, en homenaje a Duriz, yo creo. Si ya está preparado, por si acaso le necesitan que salga el 20, o sea el cambio. Así que me hagáis una porra y luego, o antes, como lo veáis vosotros, me habéis de quién creéis de los dos equipos tiene mejor plan B, tiene mejores cambios para dar una vuelta en el partido. Porque va a haber que darla.
1: Pues la porra, mira, yo te. Me, me, es un resultado sin más, voy a decir uno. 3-2, voy a decir a favor para el Atlético, obviamente, que nadie tenga dudas. Pero sí, me la juego. Y lo que dices del plan B es que, claro, ahí ya, digamos que me pierdo un poco. El Atlético, obviamente, lo conozco eh, 100%, pero a la Real, quitando a, al chico este, al y que pueda también salir un revulsivo, que no sé si también podría llegar a ser titular, pues tampoco sé que, de qué manera pueden cambiar. Eh, su manera de hacer o algo, o sea, no, no te sé decir qué jugadores podrían salir, porque no me vas a contar ahora que John Bautista es un jugador demasiado relevante, o, o el otro delantero, este Raúl López, no, 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 no Roberto López puede ser. O sea, no, creo que, no creo que vayan a cambiar mucho, en cambio en el Athletic, pues te, tienes un Villa libre que siempre sale con, con hambre, que siempre tiene oportunidades, pues igual un, un más driblador por una banda como puede ser Morcillo, no sé. En ese sentido, nosotros creo que tenemos más re, um, capacidad o posibilidades para hacer una revolución, o el propio Berenguer, que que no le pone titular, así que mira, tendríamos, le tendríamos en la recámara.
2: Sí, yo yo en cuanto a plan B del Atlético pues lo conocemos todos, pero no estoy de acuerdo con Julen, sí que tiene la real plan B. Eh, a mí Janusay me parece un jugadorazo, no sé cómo nos titular, no va a ser titular eh, Julen, no va a ser titular, pero me parece un jugadorazo, un recambio total para Silva sobre todo, a la banda, banda izquierda, perdón, para la banda derecha, como tú dices, han fichado del, del Granada a Carlos o del Sevilla, no sé dónde viene, creo de Sevilla, a Carlos Fernández, que el año pasado es un delantero de lo mejor de, de, de la liga, fue. Y sobre todo hay que nombrar a otro jugador que viene de jugar con la sub-21 y ser protagonista de la sub-21, que es Barren Echea. El chavalín este juega mucho al fútbol, ¿eh? tiene un tren inferior muy bajo, de esos que coge el balón y le gusta driblar, le gusta encarar y puede cogernos cansados a los laterales y crearnos un problema. Por lo tanto, la Real Sociedad sí tiene un plan B. Otra cosa es que no sepa gestionarlo el entrenador que tiene, pero el
0: plan <risa> tiene. Bueno, es considerado el mejor entrenador de España por muchos medios de comunicación ahora mismo. ¿eh? Porque cae bien, no por otra cosa, pero técnicamente a mí no me parece por, Porque da titulares, tiempo. porque Paco Gémez también eh, hacía esto y se tiene también, dar titulares. Pero bueno, no hay que quitarle mérito, ¿eh? para mí es un buen entrenador. El tema de Janusak. Yo, Gary, que por suerte por desgracia sigo mucho la Real eh, lo aficionado lo que dice es que no es un jugador consistente que es muy inconsistente y que desaparece mucho y que no trabaja en defensa que por eso prefieren a Porto yo ahí lo dejo, al sí, final pero, son aficionados pero sácale, sácale
2: 15 minutillos con un gol por debajo o con el, en el marcador, se los pone de corbata ese jugador,
0: no, no, que yo sé que es buen jugador, pero bueno, los las informaciones que me llegan a fia informaciones las cosas que me dicen los aficionados que conozco yo de la Real son esas, para que, para que lo sepas
1: que obviamente no son todos, eh que no me acordaba de, de Barrenechea, que el, por cierto le metió un golazo en la última jornada al Barcelona, le metió un golazo. Y Sí, es muy bueno el chaval, ese muy joven y sí. Y decir que, normal que tengan en alta estima a, a Imanol, que joder, tiene mucho mérito, que tiene a la Real peleando por la Champions, no sé. Yo Ya para decir que es el mejor entrenador de España o lo que sea, pues ya ahí no me meto, pero joder, es, hay que darle crédito al, al, al hombre, hombre, ¿no? Tener a la Real el año pasado jugó muy bien y este año, pues eso, peleando por Champions, está bien.
0: Venga, a ver, ¿cómo va a quedar el resultado que no lo has dicho? Le voy a decir 2-0 a favor del
2: Atleti. Espero que metamos un gol muy prontito, lo que hemos dicho, en la primera media hora y que en la segunda parte les pidemos en el contragolpe con nuestro Williams a tope y meter el segundo y sentenciar el partido. Que no, tengamos, que no tengan que acudir a esos cambios para darle un repris final.
0: ¿no? ¿Crees que el factor clave va a ser el mental? Por supuesto, es una
2: final y creo que el Atleti está muy, muy, por lo que les oigo en las otro día... Yo oí a Willen decir que somos leones, que hay que levantarse porque vamos a ganar. Bueno, les veo muy mentalizados y creo que Marcelino el trabajo
0: psicológico que hace lo,
2: lo, lo venimos eh, enchauzando desde el principio, como cogió el equipo, como está ahora. Y por lo tanto, creo que estarán muy mentalizados.
0: Bueno, hay que decir, Julen, que el Atleti ha tenido a Unai López, perdón, no Unai López, Unai Simón, Unai López portero no es. Y a Íñigo Martínez jugando bien de minutos con la selección. Oye, Arzaba no ha jugado tantos. ¿Son dos jugadores claves para nosotros? ¿Les va a afectar?
1: No, creo que no. Eh, principalmente por el portero, Pues al final puede jugar casi todos los días, seguidos vamos. Eh, Íñigo Martínez, no hay que olvidar que hasta estuvo cuatro partidos seguidos sin jugar, así que yo creo que viene bastante descansado. Igual hasta le ha venido bien para coger ritmo Pero vamos, que yo creo que van a llegar a tope
2: no, Para mí los minutos que ha jugado Diego Martínez Ha descansado, durante, por, la, por suerte o por desgracia Por la expulsión que le hicieron Ha descansado y creo que incluso estos minutos Le han podido venir hasta bien para coger más la forma Y estar más a tope eh, Un portero, pues me da igual que juegue Más minutos o menos No tiene el desgaste que puede tener un jugador de campo
0: O sea que mantenemos los resultados Mantenemos que el Athletic gana Yo no voy a decir mi resultado, pero es el Athletic gana y yo quiero, tengo una teoría. Quiero demostrar que vosotros tenéis claro que la TTI gana. ¿Cuánto alcohol tenéis en la nevera? Pues claro, si no tenéis, eso quiere decir que ni creéis que la red va a ganar, y si la nevera está hasta las trancas, es que vais a celebrar. ¿Cómo va? Yo os digo que tengo bien. Tengo cuatro botellas de vino, media botella de ginebra, tónica compraré en el chino, y tengo seis cervezas.
2: No, sí, vas, va, va cargado, la verdad. Para pa, pa verlo solo como, como
1: ganen, vamos a, va, vas a tener que invitar a los vecinos. En mi defensa
0: no vivo solo. A ver. O sea que es para
1: todos. Pero yo tengo que hay decir que, ver eso. que realmente no bebo, pero hoy he ido al súper que tenía que hacer compras y tenía pensado comprarme una botella de vodka. Y me he la sorpresa de coño que está cerrado. Así que el sábado tendré que ir a por una. Yo, a ver si hay, venden alguna no demasiado grande, porque sí, me encantaría celebrarlo con un cubatilla, con un zumito, un poco de vodka, venga. Así que esperemos, esperemos.
0: Julien haciéndose un Danny Wiza, ¿eh? Ojito. <ríe> ¿Y tú, Gary, cómo tienes esa nevera?
2: Yo llena de ron pirata, ya sabes. A mí me gusta el ron y como gane el Atleti me tomaré un, un cubata. Pero seguramente será el tercero o el cuarto porque yo me habré tomado alguno anteriormente.
0: Sí, habrá que hacer previa. Nosotros, eh... bueno,
2: tenlo, tenlo claro que haremos. Lo primero.
0: haremos, Gary, lo haremos. Haremos previa cada uno en nuestra casa como lo harán los que están escuchándonos con sus amigos, familiares. Porque hay que hacerla. Porque estas cosas no se viven muchas veces y hay que disfrutar. Yo tengo otra para preguntaros antes de despedirnos y de hablar de Surinam y de nuestros países como Curazao y esos países que tanto y que no ha acertado quién metió los goles, pero bueno. Eh, se me ha ido santo al cielo, pero ahora os lo digo rápido. Oye, ¿no creéis que molaría que se vuelva a suspender el partido? Y que se quede como el partido suspendido en la historia que nunca
1: se pueda jugar. No, hombre, no. Joder, no me digas eso. Yo estoy como loco por jugarlo. Llevo un año esperando. O sea, en plan,
0: llega el sábado el partido y todos los de la Real están positivo ah, en coronavirus. Se suspende. Madre. Nada, nada. Y hasta el año siguiente. Ese
2: planteamiento que acabas de hacer me parece ofensivo después de estar un año esperando. Por lo tanto, que se juegue el sábado, que pase lo que tenga que pasar y punto. Pero que se juegue. Ya. Pero pasaría Pero a
0: la historia a la como a la... la final que nunca se juega. ¿No nos parecería romántico incluso?
1: Quiero que pase a la, la historia... Como la final Ay, vale, que vale, ganamos vale,
0: vale. a la real. Como bueno, todos aquellos que estáis escuchando y pensáis lo mismo que Gary, luego os dejo mi teléfono para que me peguéis también como han hecho Oye, estos cierto. dos ahora. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Por cierto, he mirado, ninguno ha acertado todos los resultados. Gary, yo sé que estabas con Curazao, pero no ha podido ser. Aunque ha ganado a Cuba, eh, Curazao Así que tampoco ibas mal encaminado. Que luego me fijé. Y el tipo que dijo que jugaba Gary en el PSV va después en una lista de, de esto. O sea, que no sabías ni quién era el PSV. Que menuda nos metiste. <risa> que hay uno que jugó en el Newcastle, Anita, jugando ahí. Y que obviamente con un equipo donde juega un tal Pele pues que nos mal ganen. Y nada más. Julian si quieres compartir algo con nosotros, cualquier sí, cosa es que, 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 que quieras que hablar, el... ¿lo
1: hablamos? Algo rápido. Es que un amigo que tenemos los tres en común, que es nuestro querido Edu... Me comentó el otro día que en, en una entrevista en, en alguna radio, me parece, estaban entrevistando a los dos presidentes y el ICEG eh, no, quiso, no quiso decir un resultado, me parece, y en cambio el, el, el presidente de la Real Sociedad dijo que nos iba a ganar 3-0. Y estaba ahí un poco indignado, Edu, ¿eh? como, mira, esto, ¿sabes ¿qué, qué, con qué espíritu vienen? Y yo, pues a mí me parece bien que confíen en su equipo. Porque así, cuando les ganemos, también les ha le haremos un gran meme ¿eh? que, le que lo recordará toda su vida, como, toma, esto es lo que dijiste y esto es lo que tienes. No sé qué opináis de que pues, eh, esos ánimos que puedan tener más buenos menos, eh, confi confiando en su equipo.
2: Te voy a dar mi input, que lo que he podido leer por redes sociales. Yo, eh, más que lo que tú dices, que van crecidos. Yo lo que he leído les veo muy llorones, les veo muy retraídos. La prensa de allí, los aficionados de allí, pienso que, que piensan que van a perder. ¿sabes? Luego si sí ganan de puta madre, pero creo que van a perder, por lo que voy leyendo. Ya se estaban quejando de que se tenía que haber jugado el año pasado, de que si se jugaba con público el Atlético tenía más peñas en Sevilla que ellos. O sea, eran cosas ya... Hoy, joder, si es una fiesta del fútbol, ¿de qué se estáis quejando? Vais a perder y punto, ya está, no pasa nada.
0: Mira, Yulen a mí me gusta mucho todo el tema de, del boxeo, de las MMA y así. Y me gusta mucho ver el esterdo, cuando se miran antes, ¿no? Cuando se miden, se pesan y así, ¿no? En la, las batallas psicológicas que hacen. Hay dos tipos de personas, bueno, tres. Unos están todo el rato metiendo mierda y vacilando. Y están los que no vacilan, pero son los mejores. Y los que vacilan pero se les pilla la legua que lo hacen porque tienen que demostrar que son superiores. A Aperribar está ahí. Tú dices 3-0 porque necesitas que tu afición escuche que realmente crees que vas a ganar. O sea, yo entiendo que el ICEGui no tiene la necesidad de decir que el Atleti va a ganar 7-0 o 2-0 porque la afición no necesita escuchar eso. Yo no necesito escuchar por parte de mi presidente que confían que van al Atleti. Porque yo confío. Lo que dice Gary de que la prensa guipuzcoana está soltando cosas como esas, se está preparando a una derrota de antemano, necesita el presidente decir vamos a ganar 3-0. Él se ve obligado a decir que van a ganar. Del mismo modo que Imanol varias declaraciones que hizo el año pasado después del partido contra el Granada del Atleti, eran declaraciones cara a la galería porque esa afición exige eso. En cambio nosotros no. Porque no necesitamos que nos confirme nuestra confianza. Así que yo veo al Atleti, más entero en el aspecto psicológico que la Real Sociedad. A mí me encanta que lo hagan, como dice Gary porque muestra miedo.
2: Eso es, hecho es. Por cierto, Josu, si me permites voy a dar un marmitaco y un, marmitaco, perdón, un marmitaco hipotético en el Atleti para la final. Hombre, no, por favor, no lo había pensado. Quiero, quiero y deseo que Muñahín sea el mejor del partido y alce esa copa que tanto la deseamos. Marmitaco, vitalicio para Muñahín si ganamos la final de copa.
1: De las Marmitaco Crew. En uno de los artículos que escribí, que están pues, en la página web, pues si alguno escuchante lo quiere leer, puse que no hay, creo que ningún otro jugador que se merezca tanto que, o que fuese tan bonito, por lo menos para mí, que metiese el gol de la final como, como el propio Muñay. Es el típico jugador atlético, siempre o sea, desde los 13 años, debutó con 16 años, es la, el capitán del equipo, yo creo que se lo merece y me gustaría mucho. Pero a
0: el próximo Guarrochena, ¿no? Pero solo en el gol. Porque luego no tuvo una carrera futbolística muy top. Así que dejémoslo,
1: dejémoslo ahí. Sería un puntazo que lo metiese Íñigo Martínez por su pasado realista, la verdad.
0: A mí como si lo mete Portu en propia puerta. O sea, no me importa quién lo meta. Pero creo que va a ser un partido eh, que va a, ser, va a ser de Raúl, tío. Es que va a ser de Raúl. O sea, la estrella es de Raúl García. La estrella entre las, eh, entre las sombras y luego el que va a meter el gol va a ser Iñaki
1: y todos felices
0: y ya está eso es lo que veo yo así que chicos nos veremos el sábado
1: sí, por, sin más por acabar cuál os parecería el jugador más random que fuese el que nos diese la victoria que metiera el gol así como ¡buah! no me lo esperaba en la vida Ibai
2: joder
1: Ibai Gómez
2: seguro te ven, Ibai?
1: <ríe> Pobre, ay, eh. estaba seguro creo que estaba claro no Gary
2: o, 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 yo, o vicente
1: o, o un eji Simón ah, en los penales un golito de minuto noventa en 1993 <risa> ha ido falta guau ah, ah.
0: eh, sabes qué pasa que son cosas que no nos podemos imaginar <risa> es más difícil que eso pase que no sé que falete bueno, se el fútbol
2: da muchas vueltas el fútbol da muchas vueltas y, y nunca
0: sabemos lo que va a pasar sí pero el diva ya ha dado demasiado al yo creo que está ya de vuelta el pobre que me da pena bueno, pues ya en la tercera salida ya, el, después del descuento, yo me voy despidiendo. Siempre es un gusto hablar con vosotros dos. Aunque no lo haya parecido, estamos los tres completamente nerviosos. Hemos intentado ser lo más analíticos posibles. Gary nos ha dado una masterclass de lo que es la real y otra masterclass de lo que es animarnos porque no lo tenemos tan difícil. Así que ese chute de positivismo siempre es bienvenido. Muchas gracias, Gary. Julen nos ha demostrado lo que es querer Atleti y con su artículo el próximo barrochena nos lo demuestra más. Quiere a muñaín pillándose ese casting en la película que sea el prota. Yo también lo quiero. Julen sigue animándonos y mirando al Real Atlético. Ojalá suba a segunda. Te prometo no volverte a preguntar cómo se suba a segunda división. Tranquilo. Muchas gracias Julen y gracias a todos aquellos que están ya con la camiseta de Atleti puesta, que nos están escuchando justo antes del partido que lo único que quieren es sacar el partido ganado por uno de Bilbao, que lo que buscan es tener una resaca escandalosa el domingo, pero de placer, comerse un bollo de mantequilla y seguir bebiendo y disfrutando con su familia y su gente. Y hagámoslo, pues eso. Como nos pide Ucuyo y compañía, con calma, y ya saldrá la... la, la ¿Cómo se llama? La gabarra, que ya no me salía ni el nombre, en el momento que tenga que salir. Gracias a todos y a Upatleti. Up llegado hasta el final, ¿eh? sabes que te ha gustado así que si estás en Spotify suscríbete, que estás en iVox, suscríbete y dale al corazón y déjate un comentario hombre. en Apple Podcast, pues más de lo mismo y si estás en el canal de YouTube de Cocinando Goles, también es que estamos en todas partes que queréis oírnos hablar nos tenéis en Twitter, en arroba Cocinando Goles y nos viaja guardia en Facebook Cocinando Goles también Sí que es muy fácil chicos nos vemos en las redes y lo más importante, nos escuchamos tras los partidos del Athletic cocinando goles rojigatos.